1: Sandunga mamá por Dios, sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ante noche fui a tu casa. Tres golpes le di al candado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Aquí en la cita de cada martes en discrepancias aquí en Radio Universidad Donde lo que pretendemos que usted tenga información suficiente Para que logre tener a final de cuentas mayores datos para tomar decisiones Respecto de lo que nos pasa en el país Yo creo que hoy más que nunca tendremos que hablar de Tamaulipas Tamaulipas, que es una de las partes del país más ensangrentadas por esta supuesta uh, guerra en contra del narcotráfico, que hoy es una guerra política, que hoy es una guerra de narcos, que hoy es una guerra salvaje en la que nada, nada tiene seguridad. Tamaulipas va a una elección. Tamaulipas pretende pretende ser gobernada por, por cualquiera de los, de los actores, todos ellos ellos metidos de una u otra manera, acusados de una u otra forma de ser miembros de uno o de los dos cárteles que realmente son los que actúan en Tamaulipas. Pero Tamaulipas, Tamaulipas la que tiene gran número de gente expulsada por la violencia, Tamaulipas, que es uno de los lugares más sangrientos, decíamos ya, comparado solamente con Guerrero, con Michoacán, uh -huh. pero Tamaulipas sobre todos ellos. Tamaulipas, que era un estado dominado por el Partido Revolucionario e Institucional, hasta ahora más de 70 años dominando la política en, ese, en esa entidad, y el resultado, usted lo puede ver, sangre. El resultado, el dominio ya ni siquiera del PRI. Hoy el dominio es de los narcos. ¿Quién gobierna Tamaulipas? ¿Y quién pretenden que va a gobernar Tamaulipas? Por ahí, en una investigación que se hizo al exgobernador Jarrington, Thomas Yarrington, se hablaba del dinero que había recibido el que hoy pretende ser el candidato del PRI. Pero a la vez se habla de quién es el candidato del PAN, el señor Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, que tiene el mismito problema. Y cuando usted lo ve desde lejos, dice, si le cambio los nombres y digo, Z contra el Golfo, estoy diciendo PAN contra el PRI, estoy diciendo se acabó esa entidad. Triste para un México que pretende otras cosas, pero que no entiende que el cambio no está por los canales tradicionales, no está por lo que ya nos ha demostrado que no puede gobernar. Creo que este es el momento, yo he insistido mucho con ustedes desde este lugar, es el momento de plantearnos cuáles son las alternativas para México. Si usted supone que las alternativas son las mismas que tenemos hasta hoy, cuente los muertos, cuente la situación de la, de la seguridad pública, de la seguridad social, cuente lo que está pasando y platíquese usted mismo, ¿Quién merece su voto? ¿Por dónde debe caminar su posibilidad de liberar este país de todos estos problemas que hoy más que nunca nos tienen, nos tienen de luto? En fin, muchas gracias por estar con nosotros. Mariana, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
2: Vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Vamos a pedirle a Mariana que nos presente nuestro invitado. Hoy vamos a hablar de la Constitución Política de la Ciudad de México, de lo que vale esa Constitución para usted y para todos los que vivimos en la Ciudad de México.
3: El día de hoy está con nosotros el maestro Bernardo Batis. Él es, eh, como saben, ex procurador de la Ciudad de México y también hoy Secretario de Combate a la Corrupción en el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional,
0: Morena. Morena, así es, Mariana, y gracias por invitarme, Miguel Ángel, gracias.
3: No,
2: hombre, como siempre, como siempre que ha estado por acá con nosotros, dándonos la oportunidad de aprender de ti y, y decirle a la gente, bueno, a ver, estas son las opciones que se tienen hoy, aquí aquí hay la importancia yo platicaba hace unos días si la constitución política de la Ciudad de México no significa una reforma social a lo mejor se
0: fracasa ¿sería tanto así? Sí, yo creo que sí debe tener eh, en la constitución muy claramente definidos los derechos sociales indudablemente garantizar los programas sociales que están funcionando muy bien en la ciudad todavía y eh, este, se, asegurar que eh, la Ciudad de México siga siendo una entidad ahora en su nuevo estatus como una entidad soberana debiera ser, aunque no lo, no, no lo definió así la uh -huh. l, los cambios constitucionales a la Constitución Federal, pero debiera ser una entidad soberana como lo son los otros 31 estados aunque no se le llame estado yo creo que no se le debe llamar estado debe ser la ciudad de México la capital del país pero que sus habitantes tengan plenos derechos políticos, derechos humanos, derechos sociales y como tú bien dices si no hay eh, una garantía, una certeza de que va a haber una eh, un meca mecanismos y buena eh, regulación de, 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 la, de los derechos eh, eh, de los sectores que requieren protección especial de la ley, que esto chocaría de frente contra lo que avanza a grandes pasos que es el neoliberalismo. Nosotros eh, seguimos pensando en Morena, que es indispensable que los derechos sociales queden garantizados, muy bien garantizados, con mecanismos jurídicos de defensa.
2: Fíjate que me... de pronto digo, es la constitución la que debe servir como un canal para tratar de llevar justicia hacia la gente del Distrito Federal. Creo que hay muchos lugares y muchas formas de injusticia en el DF Tendría, esto podría hacerse de alguna manera. Tendría que hacerse por ahí el, 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 el lo que queda para lo que se pueda hacer para el cambio. Bueno,
0: como están las cosas, yo diría que cualquier camino hay que buscarlo, hay que eh, tomarse de un clavo ardiente si se necesitan, ¿no? porque como se hizo el proceso muy tortuoso, muy complicado, donde difícil. Muy injusto. Muy injusto porque hay 40 designados que van a ser constituyentes y 60 de elección popular. Entonces, partidos como el PRI que, o como el PAN, en, de alguna manera, que no, tienen, no tendrían una votación muy alta y por tanto tendrían una representación menor, ya aseguraron de entrada lugares en, en, el, en la Asamblea Constituyente. Y los demás tendremos que ir a competir, a competir directamente a las urnas para alcanzar solamente como tope el 60% de los lugares. Sí. 40 ya están distribuidos.
2: Sí, por eso decía, decía yo, terriblemente injusto.
0: Terriblemente ¿no? injusto, ese es el calificativo.
2: Y sobre eso yo te... Hay, hay, hay una cosa que me llama mucho la atención porque cada día oigo más eh, comentarios en la radio o veo algunas cosas en, en los medios impresos de las promesas que están saliendo de parte de todos los partidos sobre lo que puede ser el constituyente o lo que se puede hacer en la constitución pero hasta donde yo me entero a ver el gobierno del Estado Federal está mandatado para hacer la constitución, redactarla y enviarla a lo que sería esta asamblea de constituyente sí. para que ahí se apruebe o no. Y me parece que no hay facultades del diputado constituyente para, para enviar iniciativas de ley, por un lado, y por el otro, cuatro meses para aprobar una constitución me parece que es sí. mucho, muy poquito tiempo como para sobre eso, todavía sí, tener sí, sí. idea de nuevas eh, nuevas ya, leyes
0: ¿no? Tiene, yo creo que es parte de la truculencia con la que se está armando todo esto la verdad es que a ti te consta que hace años se ha luchado en, en, en la ciudad en el Distrito sí, Federal la reforma
2: antiguo. tiene la, 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 la petición de la reforma sí. política para el Distrito Federal
0: tiene más de 20 años una ¿no? historia larga, sí
2: y ahora resulta que en cuatro meses
0: hay que sí, resolverla. Sí. Y que además forma parte del Pacto por México, <risa> uh -huh. es es una es concesión menor, una sí. compensación menor para el jefe de gobierno. ¿no? Eso así es, no no somos ingenuos, no sabemos que está esto muy amañado. Pero no hay oportunidad, que, que de, ninguna oportunidad hay que dejarla pasar. Hay que estar presentes, porque ya de entrada, el que se hable de los temas, ya es una un avance, un, una conquista de, de, la, de la democracia que se quiere abrir paso. Pero ciertamente es, está muy acotado todo. Sin embargo, el principio de la soberanía popular que está muy bien definido en la Constitución Federal uh -huh. pues le da al pueblo a través de sus representantes el, la facultad de tomar decisiones vamos a, a hacer valer eso si si nos dicen que nada más vamos a formalizar votando a favor o votando en contra pues eh, el, de, el debate será el que tendrá que, que hablar por nosotros yo entiendo que poner a discusión un proyecto significa aprobarlo o rechazarlo. Correcto. O modificarlo también. Eso debe estar implícito.
2: En el rechazo estaría la modificación y en la aprobación también se puede, ¿no?
0: El rechazo implicaría hacer otra. Ajá. Y las modificaciones, pues sí podrían referirse a cambios específicos, a lo que en el derecho parlamentario es este apartar o, o reservar a discusión artículos en lo particular o capítulos de, del proyecto. ¿no?
2: La pregunta que mucha gente se hace es, ¿para qué sirve la Constitución del Distrito Federal a nivel calle?
0: Pues eh, a nivel calle pareciera que está lejana, a, a ¿para qué podría servir? Sin embargo, yo te diría, en primer lugar, tendría que definirse como toda constitución, ¿Cuáles, eh, cuáles son las facultades de cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a mí especialmente y en general a, a varios de mis compañeros de Morena nos interesa acotar muy bien al poder ejecutivo que el legislativo sea un verdadero contrapeso que no sea parte de la corte, del jefe de gobierno o de su coro ...que le, le alaba o le, o le aprueba todo lo que manda. Yo creo que eso es muy importante. Y eso, aunque directamente a nivel calle pareciera que no tiene importancia... ...los efectos de, de un equilibrio verdadero de poderes... ...pueden ser muy útiles para muchos problemas. Para muchos. Para los que vamos a discutir seguramente en un futuro no muy lejano el agua, el, si, que siga la explosión de grandes construcciones que alteran, que alteran la vida de la, de, la, de la ciudad, que acaban con barrios enteros, con pueblos como Joco, que prácticamente lo han desaparecido. Hace poco que recorrí Joco, quedó arrinconado como una pequeña comunidad en donde en cada casa hay un pequeño restaurancito también, les dieron trabajo, porque hay muchos empleados que buscan dónde comer y se salen a caminar las calles de Joco, y cada casa es una una pequeña fonda, pero el pueblo se acaba, ¿no? se acabó sus, sus terrenos, sus espacios, miscuac está desapareciendo con las grandes construcciones, todo eso... Puede, puede funcionar de otra manera si hay una independencia del legislativo frente al ejecutivo.
2: Y yo diría ahí: era un problema del, del uso del suelo, ¿no? El uso La del suelo. La definición real. Me parece que desde 2000. ¿Qué sería? Me parece que desde 2006-2007 no existe un, un plan de desarrollo para el rito federal. No ha existido. Y entonces pasan todos, muchas de las cosas que están sucediendo hoy porque resulta que a final de cuentas no hay nada que seguir, ¿no? Entonces lo mismo puede suceder que hoy se les ocurra hacer un CETRAM en Chapultepec a que se les haga, que se les ocurra hacer un parque lineal en Miscoac. O cualquier otra cosa. este No, no hay sí. nada que, que contenga esto. Una rueda de la fortuna. Una rueda de la fortuna, Gigante. Una, una rueda del infortunio sí. es el que estamos viviendo. ¿no? Sí. Pero, pero el asunto es, es eso. ¿Por qué no hay plan? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta en el sitio federal que no tenemos un plan, un, un proyecto de ciudad?
0: Pues eh, lo hubo. Hubo un plan de desarrollo que regulaba el crecimiento de la ciudad. Eh, hace muchos años, en tiempos de Uruchurtu, uh -huh. se detuvo el crecimiento desordenado de la ciudad, se conservaron áreas verdes y después de eso hubo un rompimiento y se acabaron las reglas. Yo creo que en estos últimos años, especialmente por... Eh, los grandes negocios inmobiliarios ¿no? el, el, siempre ha sido el negocio inmobiliario un negocio muy atractivo para los inversionistas y siempre han requerido de apoyo y a veces de complicidad de las autoridades reglamentar bien eso establecer leyes eh, claras que limiten eh, las posibilidades de destruir para construir algo nuevo este, de respetar los espacios verdes que son fundamentales, yo diría que a lugares como los viveros de Coyoacán o como Chapultepec como, como el, el bosque de Aragón ni un metro debían quitarle al área verde, Nada, nada ni siquiera para hacer una caseta de, de guardias, eso debiera ser sagrado pero no, hay muchos intereses y hay Muchas autoridades que eh, eh, se echan eh, la bolita o que son convergentes para tener dar una autorización y cada quien da una parte de la autorización y se complican las cosas. Eso debe regularse y requiere un poder legislativo que se sienta representante, no de alguien que lo protege o que lo apoyó, sino de la gente que votó por él.
2: Fíjate que me preguntaban ayer, me
0: parece, ayer antier,
2: ¿y qué pasa con la corrupción? Y los corruptos. O sea, gran problema. Pero lo que pasa es que otra vez miramos el final de la cadena y no, me, no vemos lo que está detrás. ¿Y por qué al corruptor nunca le pasa nada? ¿Qué sucede con el... Con el con, por, hablando, por ejemplo, del, de los constructores... Esas empresas ya tienen hasta presupuestada una parte para, ¿Sí? para las tranzas que hacen uh -huh. con los funcionarios. Pero resulta que lo hacen una vez y otra vez uh -huh. y otra vez y no pasa nada. Al funcionario que agarran, lo meterán a la cárcel. Sí. Y Pero el... al corruptor nunca. Y, tenemos, y es una cuestión con la iniciativa privada de este tipo que no la puede tocar nadie. Los señores hacen lo que se les pega la gana, no solamente violan el uso del suelo, uh -huh. violan los contratos que establecen con los clientes, violan lo que se les pegue la gana y sí. no pasa absolutamente
0: nada. Hay posibilidades de acotar ese terrible poder. Yo creo que sí las hay, por supuesto que las hay, si las autoridades se ponen firmes y si los eh, también los compradores hacen a un lado su su buena fe o su, su inocencia y se ponen a, y se defienden ahí también entra la, procura, la Procuraduría del Consumidor que debiera tener mucho más injerencia en esto no, no sucede así un, un joven matrimonio que quiere comprar su departamento una pareja, un muchacho que empieza a, a, a trabajar y que quieren comprar un departamento un local, una casa se, se topan con que una empresa es la que les vende, otra es la que construyó, otra es la dueña del inmueble y al final no saben quién y, y lo que les ofrecieron no es lo que les dan. Y tienes mucha razón de decir que en eso, en ese ámbito de la construcción hay demasiada corrupción. Cuando yo fui procurador en la barra de, de abogados me invitaron a una reunión y, y la queja era que había mucha corrupción en las agencias del Ministerio Público. Y mi respuesta fue, bueno, por cada corrupto en una agencia del Ministerio Público, un secretario o un agente del Ministerio Público, afuera hay dos abogados litigantes disputándose quién puede ser el, el corruptor que gane. Y, y es cierto, para que haya corrupción en, el, en las áreas del, del, del sector público, pues debe haber corruptores afuera, y también a esos se les debe de, de sancionar. Sí, me da
2: mucha risa sobre pero... el 3 de 3, hay que declarar el 3 de ah, 3, sí. todos, dale. y los empresarios que van a hacer negocio con el gobierno, uh -huh. no sabemos quiénes son, no sabemos dónde agarraron la lana, no sabemos si están en los papeles de Panamá, uh -huh. o en algo peor o parecido, claro, sí, sí. pero ellos no presentan 3 de 3. No, ah, no hay, pero no. los grupos del instabilidad Ah, no, sí, los funcionarios uh -huh, tienen que uh -huh. los funcionarios tienen que ser honrados. Pero
0: nosotros no. Dicen ellos, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, entonces que es eso, ya te, como que tienen un certificado es previo que, lo, que los exime de explicar cómo hicieron su fortuna. Pues sí, es, es yo creo que son los los problemas más graves de, del neoliberalismo y de esta idea de que el centro de la vida social debe ser la, la libre competencia, el mercado. Y que el valor supremo es ser competitivo, ¿no? que eso es lo que dicen ahora. Y ser competitivo pues es derrotar a los demás a como dé lugar y con las armas que sean. Yo he, he, he sostenido que una de las cosas más graves que está sucediendo y a la que el presidente Peña le hace le pone mucho hincapié, es a decir que todo lo que hacemos es para que México sea competitivo. ¿Qué, qué significa eso? O para que Pemex, o para que la Comisión de Electricidad sean competitivas. ¿Quiere decir que, que van a, a, a ganarle a otros en la competencia, a derrotar a otros? Yo creo que poner ese valor como el más alto de la sociedad, pues implica un juicio en el que unos pocos, según la filosofía de nuestros vecinos del norte, unos pocos van a ser los triunfadores y todos los demás van a ser los perdedores, que es como los como se clasifican entre ellos, ganadores y perdedores, triunfadores y derrotados. Esa es una forma espantosa de ver a la sociedad, tenemos que ver... ¿Cómo colaboramos? Que el valor supremo sea la solidaridad, la fraternidad, la colaboración. No, la competencia, tiene su valor la competencia en algunos casos, en el box, por ejemplo, <risa> o en el fútbol, pero también, también en la vida económica, también tiene algún valor, pero no puede ser el valor supremo. Y es lo que están presentando. Entonces... Los, los grandes empresarios y ahora los que padecemos más cercanamente que son los de las grandes inmobiliarias nos afectan directamente con esas, esas grandes construcciones en, de las que sacan millonadas, compran muy barato el terreno, talan árboles, yo tengo casos, conozco muchos casos de talas de árboles inmoderadas. 50 en un predio en la calle de Nevado en Un predio grande de una casona antigua de la colonia Portales En la calle de Nevado Y 50 árboles quitaron para, para dejar el terreno listo para una construcción Los vecinos se quejaron, pidieron uh, este, intervención del gobierno central De la delegación Benito Juárez Y no, no hubo quien les oyera ¿no?
3: Maestro, regresando a este 5 de junio y pensando en que la gente vaya y vote, ¿cuáles son o cuáles serían, su, eh, en su opinión como, como abogado, pues los peligros de, de que la gente no acuda a las urnas, ¿no? de que la gente no vaya a votar?
0: Pues eh, me temo que eh, hay una intención oculta, no, no manifestada, abiertamente, eh, que pretende, para quienes organizaron todo este proceso que la gente no vaya en gran número sin embargo está despertando interés cada vez más tenemos poco tiempo pero yo veo me están invitando las invitaciones se están repitiendo hemos estado haciendo muchos repartos de casa en casa he ido a escuelas estuve en Xochimilco estuve en Iztacalco en la Benito Juárez que es donde más estoy trabajando y veo que hay un despertar la intención de quienes manejan lo, las grandes decisiones públicas, la, la, las grandes eh, estrategias para eh, manejar la política de México, sí creo que tengan la intención de inhibir y de evitar que vaya mucha gente a votar. Los grandes medios de comunicación no están haciendo nada. Invitan más a un partido de fútbol de tercer orden que a una, una elección tan importante única en la historia de uh -huh. México pues yo me temo que eh, esa es la intención pero también tengo la esperanza al mismo tiempo de que haya un despertar y, y, se, y que muchos se interesen en participar
2: fíjate que dentro de todo esto nada más así de pasada también va a ser una medición para el 18 esto que suceda Tendrá que, ser, tendrá que encenderle focos rojos, amarillos o verdes A todos A toda la clase política que está participando en esto No solamente en el DF, ¿eh? en todo el país Creo que va a ser una modición muy interesante para ver qué va a pasar Y fíjate que ahora que estamos hablando de todo esto Una de las intenciones que yo creo que está clara Y que va a suceder Es la revocación de mandato creo que todo el mundo está de acuerdo con que exista revocación de mandato uh -huh. tú lo sientes así tú crees que es bueno
0: yo creo que es bueno que es bueno que puede haber abusos indudablemente uh -huh. pero que que puede manejarse políticamente por los partidos para ponerse zancadillas unos a otros pero cuando sea evidente la ineficacia o la corrupción o los errores cometidos Sí creo que debe haber un mecanismo que, así como el pueblo eligió a un representante, tenga alguna forma de revocar el mandato. Eh, hay que buscar las reglas. Estamos en eso. Hemos estado pensando co qué proponer para que haya una, una revocación del mandato práctica, que no se preste a, a la politiquería, sino que se use exclusivamente cuando verdaderamente sea necesario revocar un mandato. Cuando los errores sean tantos o los señalamientos sean tan generalizados que eh, se requiera este, que un gobernante en cualquiera de los poderes esté, esté tan mal que la ciudadanía le pida que, que deje su cargo. ¿Cómo? Pues se, se va a necesitar que haya un número significativo de personas que lo soliciten. Y luego una votación general.
2: Claro. Pero fíjate que yo les tengo mucho miedo a esto por la cuestión de, de la manipulación desde los medios. Uh -huh. Déjame recordar contigo algo de esto. sí. Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno, la muerte de un locutor y la condena pública de una televisora a un gobierno que no podía hacer mucho respecto de esto. Eh, los ataques a López Obrador uh -huh. con una marcha que convocan, convocaron, que convocaron... Tu, todos nos acordamos sí. de la marcha de los blancos sí. que se convocaron que se convocó desde la iniciativa privada con el apoyo absoluto de los medios.
1: Uh
2: -huh. Este si alguien quiere decir que los medios no intervengan en esto el primer chilladero va a ser libertad de expresión. Entonces, eh, aunque aunque me parece que es muy bueno que exista la revocación, me da mucho miedo porque dejamos en medios ¿Qué hacemos para evitar que la mayoría de los medios estén en manos de gente que tiene un pensamiento absolutamente derecha? Entonces, ¿a qué le estamos tirando? ¿Las buenas intenciones?
0: Sí, También es una buena sirviaron. intención. Y, y bueno, alguna vez yo hace mucho cuando en 2000 parecía que se iniciaba un gran cambio en el país a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México, mi opinión que dije públicamente fue que lo que seguía era controlar a los medios y ponerlos en orden. Pero pareció que no hubo respuesta. Fox, que era el presidente, al contrario, ¿no? Les dio todo lo que pidieron y y se, y se recargó en ellos para salir adelante. Yo creo que sí, es, es otro problema, no es del, no es solo de las ciudades, sí es del, del país y quizá mundial, pero sí debe haber mecanismos para, para controlarlos. Los hay indirectos, no legales, sino sociales. Hay una sanción social que va creciendo también. La falta de credibilidad, la, ya no tienen la fuerza que tenían hace unos años, todavía nos asustan nos tienen a todos enfermos no prende uno la televisión y y se y acaba uno pensando que está enfermo de todo, todavía tienen mucha fuerza y manipulan y manipulan pero yo creo que menos, también creo y que si hay una razón suficiente y hay fuerza de un gobernante que pueda ser eh, atacado, o atropellado por los medios y tiene atrás un respaldo popular puede contrarrestar el excesivo poder de los medios de comunicación y básicamente diría la televisión y cierta radio incondicional de un sistema, que por supuesto en, en la universidad no, no aquí es, esto es otra cosa. Vamos a ir a un corte rapidísimo
2: y regresamos de inmediato con nuestro, nuestro invitado y esto, que es la constitución, la Constitución para la Ciudad de México. ¿Nuestros teléfonos, Marianita?
3: En cabina tenemos el 5536-8989, la da sin costos 01850-52688 y también les recordamos nuestro Twitter arroba discrepancias RURU, con mayúscula. Bye.
1: y la lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía por qué lloraba Y ella me contestó así Ya me embriagué con otro hombre ya no soy Naila para ti Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti
2: Gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en esta cita de los martes, por ahí a las 8 de la noche, aquí en Radio Universidad, en donde eh, la intención de este programa, cuando menos, es la de que usted esté informado, es que, que escuche a nuestros invitados, para que tenga usted la información necesaria para hacer las reflexiones que le convengan a su vida. Hoy estamos hablando... ...con el maestro Bernardo Batis... ...un hombre... ...que tiene una larga, larga carrera política... ...no solamente en la Ciudad de México... ...sino en el país... ...pero un hombre que conoce la entraña de esta ciudad... ...que ha vivido dentro de la entraña de esta ciudad... ...y que ha sido testigo de los cambios que se han dado... ...en la Ciudad de México durante los últimos años... ...no solamente como procurador, sino como gente que vive, que no se aparta de las calles de la Ciudad de México. Y te quería preguntar, maestro, una de las cosas que más indignan a la gente, que uno escucha constantemente en la calle, que es algo que además creo que ha apartado mucho eh, en mucho al legislador de la población, son los salarios. Esto que, además de, la, además de la corrupción, son los salarios de escándalo. ¿Tú crees que se podría
0: hacer algo desde el constituyente para tratar de frenar esto? Sí, yo, yo creo que sí se puede hacer mucho. Por lo pronto, dar el ejemplo. Ya los constituyentes no vamos a ganar nada. Nada, es, es un cargo honorífico y me parece muy bien ya estar en este momento histórico para... Cualquiera de los habitantes de esta ciudad, yo aquí nací, digo a veces en broma que crecimos juntos, pero la ciudad ya me rebasó muchísimo, no vamos a cobrar nada. Es, eso es un ejemplo, es la muestra de que sí se puede hacer algo con interés en la comunidad sin que necesariamente se tenga que cobrar por ello. Y una propuesta que yo creo que va a estar presente... Y que llevamos en, desde Morena es la de la reducción de los salarios, poner límites a los a los salarios, reducir también el número de legisladores, estamos proponiendo 60 nada más para. ¿Quitar 6? Quitar 6, 30 de elección popular y 30 de representación, pro, de, de elección directa y 30 de, de ¿Proporcional? representación proporcional ponerle un límite a la partidocracia, también buscar mecanismos para que no sean los partidos los dueños de la política, sino sus militantes, no las cúpulas. Pero lo, lo que tú dices es muy cierto. Una de las cosas que tenemos como propuesta fundamental es la que se reduzcan los salarios al 50%. Nos parece que sería suficiente para que una una persona viva con decoro, con dignidad, que que tenga que hacer los gastos que tiene que hacer un representante popular, que le, le llueven este, eh, gentes necesitadas y solicitudes y gastos de, de su actividad. Yo creo que con el 50%, acabar con los bonos, con los bonos, con las gratificaciones extraordinarias, todo eso va en nuestra propuesta. Eh, es cierto, como decías tú, que hay, va a haber un proyecto... No, no sabemos todavía cómo venga ese proyecto, pero trataremos de que se incluya esta austeridad verdadera verdadera.
3: hay preocupación en, en la gente, ahorita estaba viendo un poco las llamadas y también hay personas como que se han acercado y me decían que, que tienen miedo de esta votación, que si hay algún riesgo de que haya fraude no, esa palabra que como que les, res, les resuena mucho a la gente en la cabeza, ¿no? ¿Usted consideraría que hay como alguna manera de que la gente se sienta insegura de al ir a, a, a dar su voto este 5 de junio? Mire, ¿no? yo, ¿Pueden hacer algo para...?
0: Yo, yo diría que en la Ciudad de México el fraude es más difícil que en otros lugares. Este sistema se las ingenia para hacer todo tipo de cosas. Este Había un libro por ahí que, que hicimos ya, cuando yo era todavía miembro del PAN que se llamaba 50 formas de hacer fraude este porque éramos víctimas de los fraudes es posible que lo haya pero será mucho menos la posibilidad del fraude si, en la medida en que haya más votantes auténticos uh -huh. pueden inventarse algunos votantes pueden rasurarse algunos pero si la votación es grande, es alta del 50% o más de los registrados el fraude se hace casi imposible la otra forma, que no es directamente un fraude... ...sino es otra forma la más perversa... ...que es la, la compra, compra, la compra del voto... ...es cierto... ...por un lado hay una gran pobreza... ...desempleo... ...gente en situación muy lamentable... ...desde el punto de vista económico... ...y la verdad es este, ...este sistema perverso... ...sabe comprar... ...votos a los ciudadanos... ...les compra su voto con cualquier cosa pero cuando no le es suficiente compra votos a otro nivel, a los, a los legisladores les paga para que no se presente para que se salgan antes de que sea la votación, que no vayan ese día o que voten en el sentido que les piden, y cuando no les alcanza a comprar votos de legisladores, compra partidos enteros, eso es lo terrible Aunque Com estén muy verdes <risa> Aunque estén aunque muy verdes, sí, sí. Sí y aunque sean muy cristianos de todo, de todo hay yo creo que eso tiene que entrar en la en la, en el sentimiento en la conciencia colectiva para que sepan los ciudadanos que sí es posible que haya un intento de compra o de fraude pero que la receta en contra es salir a votar uh -huh. no dejar no dejar que otros hagan lo que debe, nos corresponde a nosotros
2: Difícil cosa pensando en una elección como esta, ¿no? Parece que más que nada serán serán estructuras las que salgan a votar, me refiero a estructuras, a la, las clientelas de los partidos, más que al ciudadano común. Pareciera ahorita que todavía no importa mucho, decías, tú está prendiendo, ¿tú crees que prenda lo suficiente como para llevar la votación más allá del 50?
0: No lo sé, la verdad, Miguel Ángel, pero eh, espero que sí y lo que se pueda hacer de, de todos lados, de, desde un programa como este, desde los partidos que se están invitando a votar, yo diría que deber, deberíamos todos invitar a, a que la gente se interese y salga. Los medios no lo están haciendo, los grandes medios no lo están haciendo, entonces tenemos que suplirlo, visitando las casas, saludando, yendo a donde está la gente. Si ellos eh, no, no escuchan en la televisión, pues que les llevemos un folleto, una plática, una invitación personal. Yo he escuchado algunas cosas positivas. Ayer, ayer en la noche llegaron unos vecinos a mi casa que no eran muy politizados hace unos años y que ahora ya lo están y me, me dijeron cómo, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Claro que iban también con un problema práctico, concreto, pero personas que, que de, de, especialmente de clase media que no se interesaban mucho en la, en la votación, ya les está llegando la lumbre a los aparejos y están interesándose las manifestaciones de, de la Nápoles y de Miscuac dejaron politizadas a, a, sector, a sectores dejaron politizados a sectores muy amplios que antes no se interesaban mucho en la política y ahora están participando.
2: Sí, cada día salen más a la calle, cada día son más dueños de la calle. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las calles y las manifestaciones? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene pensado Morena para este asunto? Porque el PAN ya, krill mm -hmm. ha planteado abiertamente que ellos van a tratar de, de reglamentar las marchas.
0: Sí, 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 van a tratar de reglamentar las marchas. Está, está en la constitución garantizada la libre manifestación, la, la concentración para manifestarse políticamente para los mexicanos. No debiera ser sujeto de una reglamentación. Sí, las marchas deben eh, sujetarse, como todos los que caminan por la ciudad, a las reglas normales del tránsito, pero si hay una manifestación debe tener preferencia. No son tan dañinas como se dice. Creo eh, que no. Yo creo que...
2: Son más dañinos los gobiernos, los malos gobiernos que
0: las provocan. Sí. Que ellos. ¿eh? Oiga, oye, una política terrible de cerrar calles, ancostar espacios, poner macetones y tubos y lugares por donde había dos carriles, dejar uno. Eso es más grave que las manifestaciones. sí, sí yo... Y está sucediendo todos los días... Vecinos de la Condesa, donde yo tengo mi despacho, se quejan de eso, y es cierto, están haciendo cada vez más angostas las vías, y ya sea para caminarlas a pie, por ahí no hay manifestaciones, porque no hay dependencias públicas, oficinas públicas, pero hay vehículos ligeros como bicicletas y motos o autos que, que tienen más trabajo en dar vueltas o en pasar que antes. Sí, eso, eso es real.
3: Y el, en este sentido, pues también entraría la cuestión ambiental, que ahora, bueno, hay tantas eh, tantas inquietudes al respecto, ¿no? También en este sitio, ¿qué es lo que, lo que Morena ha pensado?
0: Mire, una propuesta es la que ya mencionaba yo, que las áreas verdes se conviertan en un patrimonio común, sagrado, cuidado, que ni un milímetro se, se, se quite que los árboles no se no se poden impunemente, que haya áreas verdes, eso ayudará muchísimo. Pero todos los días vemos quejas de vecinos que hablan de que hay podas, a, algunas muy grandes, en el deprimido Miscoac, de Miscuac, sí. árboles, o no sé cuántos, cientos, cientos, o quizá llegue, lleguen a mil, y los vecinos se opusieron. El ofrecimiento es de que se volverán a sembrar, o se sembrarán otros. Pero eso no se ve. Siempre vemos cuando los quitan. Esa sería una medida. La otra yo creo que es eh, cuidar muy bien eh, que la gasolina ciertamente sea una gasolina bien, eh, no sé cómo se diría técnicamente, pero la eh, químicamente adecuada para que no produzca eh, contaminantes. Se está diciendo, aunque no se ha acreditado nada de eso, que estamos comprando gasolina muy mala, que, que pero muy barata, que, que es buen negocio. Otra vez volvemos al tema central, el negocio mental. frente al interés común. Uh -huh. este eh, Cuidar muy, muy, <coughs> muy bien eso y este, que todos los eh, vehículos oficiales, que lo vemos en la calle, basta caminar por las calles para ver los grandes camiones de basuras, muchos vehículos oficiales que no siguen las reglas que se les imponen a los vehículos particulares. Yo creo que sí hay muchas medidas, quizá no sea eso el punto central de una constitución, pero sí puede haber reglas indicativas en una constitución para disminuir la contaminación sin causar tantos estropicios como está sucediendo ahora. ¿no?
2: Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con las llamadas, con la voz de ustedes, que es lo más importante en nuestro programa. Vamos al corte y regresamos.
1: Lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así: Ya me embriagué con otro hombre. Ya no soy Naila para ti Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti
2: Gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí usted porque esto nos da, nos da muchísimas ganas de seguir este, en este programa. Gracias por sus llamadas, Mariana.
3: Nos llamó Karen Damm, eh, dice que eh, es la única constitución en la cual nos van a enjaretar a 60 o 40 PRIistas. ¿En dónde se ha visto eso? Pregunta Karen. Todo esta, toda esta patraña es para que los PRIistas se metan a la fuerza al DF, en donde no tienen ninguna fuerza política. Todo el objetivo es fortalecer al PRI en el Distrito Federal.
2: Vamos a tratar de que no sea así. ¿eh?
0: Votemos. Pues sí, es, es lo que hay que decirle a Karen, que todos hay que votar. Ese, para evitar ese, y le, ese atropello
2: y esa ese, ese mayoría la rompemos ¿no? Alfonso Borja de Benito Juárez dice ¿qué pasó con lo que decía cuando está López Obrador como jefe de goberno, gobierno de que se iba a, a recuperar una parte del bosque de Chapultepec que llega hasta Los Pinos? Pregunta al ah pues
0: perdón me, ya se recuperó, es el, el antiguo parque de la hormiga que este, ahí estuvieron estuvo López Obrador entregando eso a la, a la ciudad se recuperó esa parte fue muy importante
3: Rosaura Berman de Venustiano Carranza dice que quienes apoyan a Morena son agredidos por el grupo de los Moreno quienes los amedrentan y que cuál es la esfera jurídica que ofrece Morena en concreto para el constituyente
2: bueno, Jorge Castañeda de Álamos, dice en materia de seguridad cuál es la propuesta del invitado para plasmar para plasmarla en la constitución, pues fue procurador del DF.
3: Manuel Martínez de Tlalpan dice que en esto de la votación al constituyente se ha empezado una guerra sucia terrible por parte del PRI, PRD y PAN contra Morena. Pregunta, ¿cómo contestará a esto Morena? ¿Qué estrategia tiene?
2: Raúl Horta Retana de Miguel Hidalgo dice, Me complace escuchar a este invitado. ¿Es constituyente designado? o se va a votar por él. Se vota por los partidos y él tiene un lugar privilegiado, entonces va a entrar, así es que no hay problema. Sí. Fraude, hay que votar. Sí. El fraude ya está dado de origen. No es este un ejercicio democrático. Es una incongruencia que hablen de fraude. Es una farsa de todos los partidos. ¿En dónde cabe esta barbaridad? Debemos estar promoviendo los de Morena. ¿Qué se hará? dice deberían estar promoviendo los de Morena que se que no se hiciera esta
3: farsa Rolando Hernández de Tlalpan dice que en Tlalpan los perredistas y el GDF van con todo contra Tlalpan y Morena que es miedo o así son de que si es miedo o así son de gandallas
2: <risa> Julián Carrillo de Metepec dice los principales corruptos son todos los partidos políticos que compran a los candidatos independientes y a la hora de, y a la hora de burócratas a su alrededor, en la Cámara de Senadores y Diputados, entonces el INE va a desarrollar la Constitución de la Ciudad de México Abrazo a todos los del equipo, dice Julián Carrillo.
3: Héctor Ibarra de Gustavo Madero dice que respecto al tema de la contaminación coinciden que el interés económico es el que impera. Cada día entran miles y miles de camiones con material de relleno, además de que han acabado con los árboles del lago de Texcoco, para construir ahí un aeropuerto que solo beneficiará a algunos. Están talando y llenando de cemento toda la ciudad.
2: Rubén Pinto de Catepec dice, a Peña Nieto no le preocupa Tamaulipas. Ni que, estén, ni que estén liberando a los asesinos, ni los maestros, ni estudiantes Al fin y al cabo de su gobierno se va a ir a gastar todo lo que se robó
3: Augusto Luín de Coyoacán dice que hablando de política y políticos Todos son o ladrones o rateros ¿Qué nos queda para votar para el 2018? Carmen Arastegui sería la única y nos manda felicitaciones Gracias Augusto
2: La señora Cárdenas, muchas gracias por su saludo señora Cárdenas y si se dejan llegar, si dejan llegar a Morena, la gubernatura en Tamaulipas, es porque es un infierno vivir allá y las cosas están muy difíciles de arreglar. La constitución de la construcción de edificios es un punto de contaminación mayúsculo, controlado por judíos, y nadie piensa en eso.
3: Katia Herrera de Piedad Narvarte nos manda, eh, les manda felicitaciones a nuestro invitado y le pide que comente la propuesta en programas sociales para adultos mayores en Morena.
2: Jorge Corona de Catepec, el 5 de junio le pide a la ciudadanía de la Ciudad de México que voten por Morena para sacar a los políticos que no tienen, en la, que los tienen en la miseria, dice.
3: José Luis Cruz de Iztapalapa le pregunta a nuestro invitado si ya tienen definido el horario de las casillas de votación y si habrá casillas de paso para los que trabajen ese día.
2: Gabriel Campos dice, pregunta al invitado, ¿en la nueva constitución van a tener los grandes privilegios de la Suprema Corte y la Justicia, exagerados sueldos, igual que pensiones vitalicias, autos blindados, personas en campaña, personas de compañía? ¿Esto va a tener en cuenta en la constitución o no? ¿Qué privilegios van a tener las personas discapacitadas? Pues les están nombrando muy poco. Bien, se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo. Gracias de todas maneras a Jaime Rojas por llamarnos, a la señora Cárdenas que también nos vuelve a llamar, Andrea Garán de Iztapalapa,
3: Manuel Munguía de Iztapalapa, Sofía López de Ignacio Zaragoza, la señora Cerdín y Carmes, Carmen Pérez de Azcapotzalco.
2: Y muchas gracias a usted que estuvo con nosotros, gracias maestro Batis, gracias. te esperamos por aquí. Aquí no, yo creo que todavía vamos a tener rato para inviten, platicar con claro que sí. gracias. gracias Mariana, gracias a usted que estuvo con nosotros Gracias Como siempre, a todos Yo le pido que si esto que hemos dicho aquí Le sirve a usted, por favor mañana Tómese un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Platique con ellos, reflexione Pues no le dan la gana, no le da la gana pensar No le da la gana reflexionar No hay problema, la democracia le da le da algunas alternativas cámbiale, cámbiale a Televisa o Fórmula para que le cercenen el cerebro hoy 17 de mayo Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Adriana Castellanos en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez en la producción hasta la próxima